Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Det er godt at se dig. I lige måde. <laughs> Hvordan har du det i dag? Jeg har det lidt fejstigt. Jeg fornemmer det. Ja. Jeg fornemmer, der det er, er lidt fejst energi. Jeg fik totalt uretfærdig skal ud i metroen. Ja. Ja, så det, det pisser en vægtdag til alle tider. <laughs> Men altså, Uretfærdighed. Jeg, jeg synes, det er meget lækkert med sådan lidt fejstig energi ja. herinde i dag, fordi jeg har sovet samlet to timer, tror jeg. Jeg har et barn, der hoster rigtig meget. Så jeg synes, den her energi, den er sådan... Det, det skal godt, nok få os igen. Der bliver sat ild under futterne. <laughs> ja. <laughs> Jamen, det er jo sådan en lidt elektrisk vandbærerenergi. Det er der nemlig rigtig meget. Og det synes jeg er sådan lidt... Uh, det er skønt. Det har jeg altså glædet mig til. Fordi i dag, der skal det jo faktisk handle om vores allesammens humanistiske vandbærer. Ikke? Jamen, ja, det er fantastisk. Ja, vi lægger ud med et sæson-check-in og kommer med en astrologisk vejrudsigt for den næste måneds tid. Og øh, så dykker vi ned i vandbærens tegn og kigger nærmere på de mere esoteriske sider af tegnet. Vi snakker blandt andet om vandbærens tidsalder og de her store forandringers tid og Herkules-myten om hans elfte prøve, som knytter sig esoterisk til vandbæren. Og altså, jeg vil godt sige, hvis vi skulle give... En titelsang til det her afsnit, så skulle det nok være The Times They Are A Changing med Bob Dylan, ikke? <laughs> altså, <laughs> fordi det er de friske nye vinde, der blæser i det her afsnit. Øhm, og der er selvfølgelig også blevet plads til en lille popquiz til sidst, hvor du, Amalie, skal gætte, hvilken fransk modedesigner, der er vandbærer. Ej, det er spændende. Ja. Ej, okay. Så det kan du sidde og tænke Ej, over. det må en, der er lidt avantgarde. Ja. Det glæder jeg mig til. Mm. Men før vi lige går rigtig i gang, så vil vi gerne sige tusind tak, fordi I fortsat lytter med og deler, at I lytter med. Det gør alt sammen stor forskel for os. I er også altid meget velkomne til at subscribe, der hvor I lytter til podcasten, så kommer vi nemlig op i jeres feed søndag efter søndag. En anden måde, man også kan hjælpe os rigtig meget på, er faktisk ved at gå ind og give os en anmeldelse i iTunes eller Spotify, eller der hvor du nu lytter til podcasten. Husk, at du også har mulighed for at støtte podcasten med et valgfrit beløb på tier.dk. Det er nemt og enkelt, og du finder linket i vores episodetekst. Vi kan ikke sige nok tak til alle jer, der allerede støtter jer. Støtter os. <laughs> og jeres opbakning, det er nemlig alt sammen skyldig, at vi kan lave meget mere podcast til jer. Vi har jo øh, i den her uge, oplevet øh, meget lidt, men vi vil alligevel lige talesætte det. Ja. At der har været nogle få af jer, som har følt jer måske en lille smule ekskluderet eller holdt udenfor i forrige søndags afsnit, som var handlet om øh, HBO-serien The White Lotus. Ja. Øhm, og det beklager vi altså utrolig meget. Vi har faktisk slet ikke tænkt på, at det ikke var tilgængeligt for alle. Nej. Altså, øh, hvad hedder det? Øh, serien. At den ikke var tilgængelig, at alle ikke selvfølgelig har et betalingsabonnement til HBO. Vi var måske bare øh, blevet overrumplet lidt af, at vi følte, at alle i hele verden havde set den. 
Og derfor var det en super god idé. <laughs> jeg tror så ikke, vi nåede at tænke så langt, vel? At Nej. det sådan var noget, der ikke var selvfølgelig tilgængeligt for alle. Og det er jo nok egentlig at tage sit privilegium lidt for givet. Og det er i det hvert fald ikke vores hensigt. Nej. Eller vores mening. Så øh, det beklager vi rigtig meget. Men vi, øh, vores intentioner var gode. Fordi at øh, vi lavede det faktisk også for på en eller anden sjov måde at kunne snakke om den her kombinationer af sol, måne og ascendant i forskellige tegn. Øh, og vi håbede ligesom, at ret mange, uanset om de havde set serien eller ej, kunne spejle sig i de her kombinationer eller blive inspireret af det. Og også måske have en eller anden forståelse for, at man sagtens kan være mega jomfrusol, men så er man, virker man egentlig måske meget mere vandbær løveagtig, fordi at månen og ascendanten også har rigtig meget, skulle jeg sagt. Mm, lige præcis. Så, det var lidt det, der var vores intention. Ja. Når det er sagt, øh, så øh, er det her jo faktisk øh, stadig, og som er en ret yderst sjældenhed den dag i dag, en uafhængig podcast. Det er det. Og den er helt ja. kvidt og frit gratis for jer. Og det er den altså snart på femte år. Og det er den altså kun fordi, vi faktisk dagligt kæmper for det. Mm. Øh, vi bliver nødt til også af den grund lave noget indhold, som motiverer os. Øh, og vi havde det faktisk rigtig, rigtig sjovt med at optage sidst. Altså, jeg havde det ægte sjovt. Jeg synes, det var så skægt at sidde og sladre om de her karakterer. <laughs> Sådan føltes det lidt, ikke? Det var skønt. Pointen er egentlig, at vi bare prøver at lave indhold til så bred en vifte, vi kan. Men det er jo en niche-podcast, øh, og den er jo også drevet af os. Så det, der inspirerer os, eller motiverer os, er jo også oven til det hele. Det er det. Og jeg tænker, at der kommer til at være noget for, for, for alle, ikke? Altså sådan lidt af hvert. I dag skal det for eksempel være et supernørdet afsnit om vandbæren. Altså og meget esoterisk, ja, meget mere dybtegående. Ja. Og det er jo altså lidt... Hvordan blæser vindene hos os? De blæser sådan lidt, øh, ja, hvad skal man sige? De er omskiftelige. Vi har <laughs> ja. nogle tvillinge i horoskopet, begge to. Ja. Så det er lidt forskelligt. Og mm. det er jo også charmen ved det hele. Det vil jeg også våge at påstå. Og så synes jeg jo, det der med, at vores energi, som man kan mærke bag øh, mikrofonerne, er jo også en stor drivkraft i det hele. Mm. Men heldigvis var der altså også rigtig, 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 rigtig mange af jer, som elskede det og kunne spejle jer i nogle af karaktererne. Øhm, og derfor vil jeg også bare lige give credit, fordi det glemte vi faktisk sidst, at øh, ideen er faktisk ikke helt vores egen. Nej. Den kommer over fra vores veninde Karoline, da jeg sad på Instagram og diskuterede med hende om nogle af de her Insta-memes, som de var, om det var rigtige placeringer, karaktererne havde fået. Så tak for det, Karoline. Det var mm. vi rigtig glade for. Ja, og jeg tror, altså, der er også flere, der er blevet inspireret af Der var også en, vi fik en besked fra en, en lytter, der gerne ville have, at vi gjorde det samme med Matador-karaktererne. Så jeg tænker, det, det er, der er stof til, til næste, eller hvad hedder det, fremtidige afsnit der. Det er der, og mm. der var også faktisk nogen, der var sådan, gud, nu forstår jeg det jo meget bedre. Ja, præcis. Altså nu forstår jeg faktisk, hvad det vil sige at have en ascendant. Eller sådan, selvom at det var jo meget groft sagt op. Ja. Men øhm, jeg har lidt, ej, jeg har lidt bit smule lyst til at sige, at, øh, at bevidsthed, ikke? som vi jo alle sammen på en eller anden måde søger en større bevidsthed, eller bliver mere oplyste på en eller anden måde, ikke? eller indviet, øh, kommer vi også til at snakke om senere i det her afsnit. Mm-hmm. Det betyder jo ikke, at man fjerner sig fra den bevidsthed, fordi man en gang imellem også har lyst til at danse på overfladen. Nej. Det synes jeg faktisk bare er en ret vigtig pointe. Det synes jeg faktisk er en rigtig god pointe. 
Ja, fordi jeg synes tit, at, øh, at der kan godt herse den her, især inden for det spirituelle, med at, uh, jeg er så oplyst, og jeg er så bevidst, så hvis man er lidt overfladisk, eller lidt poppet, eller et eller andet, jamen, så, er man, så er man slet ikke et bevidst menneske, eller man er ikke et dybt menneske. Og det synes jeg jo bare er meget, meget, meget sjovt, at det er sådan, det bliver anset, fordi det er jo lidt at judge by the cover, mm. som jeg vil mene er ekstremt ubevidst. Yeah. En ubevidst handling. Yeah. Øhm, jeg synes jo, at øh, at kunne skøjte fra den ene yderlighed til den anden yderlighed, vidner jo faktisk egentlig om en lidt større indre balance. Jeg synes i hvert fald, det er vigtigt. Altså, jeg synes, det er mega vigtigt at kunne gøre ja. det. Ja. Ja, men god pointe. Så jeg bare lige sige derude, at øh, støder I på det her i jeres liv, eller I lige sådan dømmer nogen lidt hårdt, lidt hurtigt, prøv lige at tænke efter det. Man skal jo nogle gange også, øh, altså, inden for designverdenen, der plejer man at sige, at for at kunne lave det, der er helt simpelt og helt enkelt, det kan man ikke, før man ligesom har været nede og bredt hele designprocessen ekstremt meget ud. Det er faktisk nogle gange det sværeste. Mm. Det er nogle gange nemmere, nu siger jeg sådan i situationstegn, at lave det der, der er bare helt skørt. Ja, ja, ja helt utrært. Mm. Ja, men, men hvis man egentlig kigger på, hvor det kommer fra, så kommer det oftest fra en, en trakt, hvor den har været bredt helt vildt meget ud, og så er det blevet sådan kogt ned. Ja. Jamen altså, jeg, jeg er helt enig med dig, Melle. Jeg synes da gerne, man må være lidt poppet. Jeg elsker det. Jeg elskede også den Miley Cyrus-sang, du, sang til. du sagde, sendte til mig i går. Flowers. Hvis der er nogen af jer, der ikke har hørt den, så gå lige ind og gør det. Jeg vil energi. Jeg skulle lige til at sige, kæmpe skytteenergi. Ja. Altså, jeg er slet ikke Miley Cyrus-fan, men hold op. Hvor, altså, jeg synes bare, hvis der er nogen, der er sådan... Hvis man skal have et billede af en skytte, der er blevet droppet på en øvmåde, og lige klemmer sin power tilbage, så er det der det billede på det. Fuldstændig. Nå, men øh, vi skal jo også til at i gang med, øh, med en snak om sæsonen, tænker jeg. Vi er jo simpelthen øh, inde i vandbærens sæson nu, når det her afsnit det udkommer. Øh, vi befinder os i dybet af vinteren, og januarmørket er jo altså bare virkelig til at føle på. Jeg synes, januar har været lang i år. <laughs> jeg glemmer det, det er den jo hvert år egentlig. Øh, men faktisk så er dagen tiltaget med næsten en lille times tid siden vinter solværv den 21. december. Og øh, det synes jeg virkelig er noget at råbe hurra for. Altså, lyset er på vej. Det er en kendskærning. Det er blevet lysere. Det synes jeg er fantastisk. Amen, det er det. Mm. Og der har også været nogle øjeblikke af blå himmel en gang imellem. Det er også fantastisk. Det er det. Det er ja. helt underligt. Så er vi jo endelig også kommet ud af to store øh, personlige planeters retrograd-periode. Ikke? Mm-hmm. Vi er både trådt ud af Mars retrograd, og vi er også øh, gået af Merkur retrograd. De er begge to gået direkte. Øh, selvfølgelig er der altid en efterfølgende skyggeperiode, men altså, jeg kan i hvert fald godt mærke det. Ja, det synes jeg også godt, jeg kan. Altså, jeg, synes, jeg glæder mig til at se sådan den, den store virkning af det, <laughs> eller den større virkning af det. Øh, fordi det er jo stadig sådan, nu her, mens vi optager, så er det jo sådan, altså... Der er, jeg synes stadig, der er nogle ting, der sådan, øh, 
tynger en lille smule, men faktisk lige præcis i dag, synes jeg, der er en hel masse ting, der sådan er begyndt at lette. Og jeg synes, der er nogle, altså, og jeg synes det er spændende at kigge tilbage på, hvad det var for nogle ting, der kom op den her gang, og hvad, der sådan, og hvad jeg har personligt har gjort for at jamen, deal med det, ikke? eller sådan håndtere ja. det. Øhm, så det, synes, det er jo en opfordring til alle, altså det her med ikke bare sådan at sige, åh, oh, nu er vi videre, okay, så gider jeg ikke tænke mere på det, men sådan ligesom bruge den her, de her retrograde perioder til faktisk mm. også at reflektere over, sådan, hvad, hvad, hvad oplevede jeg, hvad mærkede jeg, hvad havde jeg udfordringer, og hvordan ja. og lykkedes det mig at overkomme nogle af dem, og sådan mm. håndterede jeg dem som jeg plejer at gøre, eller formoder jeg ligesom at gøre noget andet. Ja, altså personligt, så synes jeg, især Mars retrograd, den sådan virkelig testede mig mm. på, hvordan øh, jeg, øh, altså sådan, hvordan, øh, hvordan planlægger jeg arbejde i hverdagen? Mm. Hvordan håndterer jeg det? Og hvordan er det egentlig super ineffektivt? Ja. <laughs> ja. Og det synes jeg faktisk sådan allerede, at vi var sådan ret gode til at... Undskyld, jeg griner, prøve. men det er virkelig rigtigt. Det var store... <laughs> det var det, der var store kæmpest. Ja, altså... Ja. Altså, øh, ja, undskyld, bare og, fortsæt mm. Og der tror jeg bare sådan, at jeg virkelig har fundet ud af sådan, at, øh, ja, at, at det der med, at det ved jeg jo godt Måske for mange bare en selvfølge Men at pauser er vigtige for os mm. at være effektiv Og have ordentlig struktur og planlægning Altså det er jo den der stenbuk, jeg bare sådan drømmer om At have i mit liv mm. Der bare kunne fikse det for mig ikke? Men jo. det bliver man jo så nødt til selv at finde den stenbuk ikke? Ja. Og gøre det Mm. Øhm, men jeg synes faktisk allerede, at vi er kommet godt efter det Og så tror jeg også, sådan, det der med, med stress og sådan arbejde og sådan noget, Det var også noget, der virkelig genbesøgte mig igen yeah. og, hvordan sådan, og også måske sådan lidt et gammelt tema med arbejde sådan, Og ikke identificere mig for meget med det og mm. ikke sådan, altså Jeg har jo en tendens til at have lidt dårligt selvværd Og sådan køre lidt på en selvtillidskonto i form af præstationer Og mm. det er jo bare sådan gammelt skygge ting i mig, som jeg altid arbejder med. Og jeg synes, sådan, den blev sådan sat ekstra øjne på igen. Mm. At selvom jeg har skiftet erhverv, så er den, ligger den stadig i de der dårlige vaner lidt ja. i mig. Ja. Eller, sådan, eller det er en nem faldgruppe for mig. Ikke? Helt sikkert. Det synes jeg var personligt ja. ret interessant at kigge på. Ja. Det betyder ikke, at jeg er blevet verdensmester, men det betyder, at jeg er blevet bevidst Øver om sig. det. Og som min psykoterapeut siger, så er det ofte grimt, når man øver sig på ting. Men, <laughs> men, øh, <laughs> ja. men man bliver faktisk bedre. <laughs> det gør man. Ja. Jeg synes, for mig har det været meget sådan noget med, øh, har også været meget sådan stressrelateret, eller det der med sådan at, øh, hvad hedder det, øh, ikke komme til at, og, altså sådan, bare øve sig på at lytte til sine egne behov, faktisk. Mm. Og jeg plejer at være ret god til at lytte til dem, øh, eller sådan mærke dem. Det er bare ikke altid, så lytter, eller sådan reak- handler på dem med det samme. Øhm, og det, det, det har virkelig også været tema den her gang. Og så synes jeg meget i sådan en makur henseende, at det har været sådan noget med øh, kommunikation, især i sådan familierelationer. Der er ja. meget med familierelationer. Ja. Men det er heldigvis også lettet lidt. Og jeg der har virkelig også, været nogle erkendelser. Ja, jeg synes også, det har ramt mig øh, med sådan øh, med det der med... Øh, kommunikation mellem nære øh, relationer, men jeg føler faktisk også, at det øh, for mig har det været meget tankevirksomhed. Mm. Altså, man kunne jo også tanker. Mm. Øh, for mig har det været meget sådan nogle angstprægede tanker, yeah. der er kommet tilbage. 
som jeg har haft før, som jeg troede sådan, åh, dem har jeg da klaret. <laughs> nej, nej, nej. Nej, nej. Bare vent. <laughs> Malle, jeg kom der lige en lille makuretograd og mindede dig om, at alle de gamle nisser, de står der stadig inde i skabet. Og hopper. Ja, og mm. det tror jeg var sådan, det var også sådan lidt overraskende for mig. Og så har det også handlet rigtig, rigtig, rigtig meget om ikke at have en forventning af, at folk ved, hvad jeg vil have. Noget til at sige det. Ja. Yeah. Og så kan jeg kun blive sur, hvis det er, at de ikke respekterer det, når jeg har sagt det. Mm. Man bliver nødt til at sige det. Ja. Især hvis jeg faktisk ægte har en mening om det. Mm. For det er tit, jeg, jeg er rigtig sådan flinkeskoleagtig, så lader jeg, som om jeg ikke har en mening, men jeg har en, du har faktisk en ret stærk mening om, øh, hvad jeg godt kan lide, og ikke kan lide, eller et eller andet. Ikke? Ja. Og så kan jeg blive sådan et pige fornærmet bagefter, fordi folk ikke hvad, forstod det. havde ryggensyn og kunne se ind i min sjæl. Ja. Altså, så det har virkelig også haft noget at gøre med sådan det der med, at jeg skal huske at sætte grænser, talesætte mine grænser, ikke forvente, at folk, folk ved, hvor de er, når jeg engang måske helt selv ved, hvor de er. Ja. Jamen altså, det kunne være ord kommet fra min mund, det der. Men, øhm. <laughs> det er heller ikke, fordi det bare skal sove rundt i os, men jeg synes faktisk nogle gange, at det der med at dele er ret vigtigt. Mm. Fordi det kan også bare tit blive sådan lidt en overfladisk snak om, nå, puha, ja, øhm. Der har også været med kureretograd. Jeg kunne du godt mærke, den er det, kunne jeg godt. Og så står man der, måske mm. ikke er helt indvidet, og tænker, hvad betyder det egentlig? Ja, det var da lidt knas med det der tog, men eller sådan. Mm. Og så har man måske bare haft en virkelig tung periode, men hvis nogen andre sætter ord på, hvad de har måske været hjemme, kan det være hjælpe en lidt mere, ikke? Ja, lige præcis. Det er i hvert fald virkelig dejligt, at det er lettet nu. Juha! <laughs> men selvom vindene har ændret sig en lille smule, ved at Merkur og Mars er gået direkte, så er der også en anden lille ting på himlen, som måske man godt kan mærke. Mm. Og det er, at Pluto har sådan bevæget sig tættere og tættere på solen øh, og på himlen. Og det vil sige, at den faktisk her øh, den 18. januar gik i konjunktion med solen. Øh, og det kan godt betyde, at sådan en gammel Pluto-angst kan dukke op igen. Eller sådan har snedet sig hen. Og det... Øh, er noget, man ligesom sådan på en eller anden måde skal blive bevidstgjort om. For solen er den her større bevidsthed. Og det handler lidt om den her, hvis det er, I synes, at det hele er sådan, universet testet er let, og, og det føles lettere nu, når de ikke er andre gået direkte, men der er stadig et eller andet angstfyldt i mig. Øhm, så handler det lidt om at tør se den her angst i øjnene. Mm. Er der et eller andet, man holder fast i, af gamle angstmønstre eller ting, som ikke ikke føles levende mere, eller ikke tjener en mere, så er det tid til at slippe, og på en eller anden måde, øhm, altså blive mere bevidste om det, og, og, og på en eller anden måde, sådan, ens identitet, solen er jo også ens identitet, og sådan, ligesom sige, at det skal ikke mere være en del af mig. Eller sådan. Ja. ja, det er jo egentlig også lidt generelt et, et tema, det her forår, ikke også? altså Pluto, øh, som jo, altså, vi også har snakket om i tidligere afsnit, at, øh, at Pluto skifter tegn og går, går ind i vandbæren i marts, hvor den vil danse lidt frem og tilbage, ikke? fordi den går retrograd og sådan noget. Øhm. Og, og den her pendulering, altså mellem, det er sådan ligesom at genbesøge det gamle og, og prøve at slippe af med det, altså prøve at slippe det, der ikke tjener dig mere. Så det vil helt klart nok være et tema over de næste måneder, faktisk. Helt året. <laughs> Jeg vil sige, altså nu lige den der Pluto-Sol-konjunktion, den gælder til 29. januar, mm. men så er det jo, som du siger, at der er det her Pluto-tema i år, fordi det skifter tegn, og det går ind og ud. Ja. Så øh, det er øh, en forandringernes år. 
Det må man virkelig sige. Og det vil jo sige, at der er noget, man må slippe for, at der er noget nyt, der kan komme. Ja. Og med Pluto er det jo lidt på den her måde, at altså, altså, Pluto handler om at ville eller ikke at ville. Så selv hvis man ikke vil, så kommer Pluto på en eller anden måde, sådan snigende, giver en et ordentligt klask i bagen, og så siger den, jamen du skal. <laughs> du har ikke noget. Så, øh, på en eller anden måde bliver man tvunget, selvom man prøver at udskyde det. Så får man det bare lidt en, et hårdt vink med en vognstang. Ja, tidspunkt. det er sådan den store skraldemand. <laughs> ja. <laughs> Kom op og op. Men hele den her Pluto-energi, den er også sådan, altså det kan jo også spejles, det er jo både på et, et personligt plan, men det kan jo også spejles kollektivt og globalt, fordi det er jo også de kollektive planeter, det handler om. Og det er bare en ret spændende tid, altså det er ret spændende, hvad året, det, hvad året byder på. Øhm, fordi vi vil nok komme til at se den her dans frem og tilbage, ikke? og forand- altså virkelig mange forandringer og, og nye vinde, der blæser, øhm, fordi det er jo også det, vandbæren står for. Så det synes jeg sådan, virkelig er spændende. Det er vildt spændende. Og det, kan, det kommer nok også til at være lidt kras. Altså det, det kommer nok til at gøre lidt ondt. Sådan er det jo som regel med forandring. Men jeg er altså personligt det... meget optimistisk omkring det. <laughs> ja, det betyder jo også lidt en død over dinosaurerne. Det er jo det. Altså fordi Pluto bevæger sig fra tegnet, simpelthen mm-hmm. tegnet stenbukken, det mm-hmm. det, jeg vil sige som er sådan lidt det der gamle strukturer og øhm, læremesterne og alt det der, som sådan er sådan lidt mere øhm, forstokket og gammelt og konservativt. Mm-hmm. Og så i de nye tider, hvor det er til den kollektive bevidsthed og til ikke handler om ens selv og individet, men handler om alle, hele menneskehedens yeah. bedste. Og nye idéer. Og nye idéer, og, ja. nye vinde, og der skal simpelthen renses ud af alt det gamle, som ikke længere virker. Der har været fantastisk og har bygget mange ting, mm. men nu er det et gammelt urværk, der ikke rigtig dur. Yeah. Øhm, og så skal der ny inspiration til, altså vandbæren. Yeah. Og det betyder jo lidt det her død over dinosaurerne. At der især de der, som slet ikke har lyst til forandring, og bare sådan krampagtigt holder fast i fortiden, de kommer til, der tror jeg, det kommer til at gøre rigtig næs. Mm. Det tror jeg også. Altså... Øhm, jo mere man er åben, jo mere man viser tillid til det nye. Mm. Tillid til forandringen. Tillid til, at den her forandring bringer noget godt. Jo mindre angst, jo mindre øh, vil Pluto spænde ben for en, ja. men mere bane vej. Ja. Så det er et godt råd, synes jeg, til alle. Det er en ret god pointe. Jeg synes jo også, det er lidt interessant at, 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 at tale om øh, vandbærens tidsalder. Både nu, ja. hvor vi går ind i vandbærens tegn, fordi det er, også sådan, det er jo noget, man, det er nok et begreb, de fleste kender til, men hvad betyder det egentlig? Vi har selvfølgelig også snakket om det lidt før, øhm, og der er, ikke sådan, altså, der er ikke bred enighed om, hvornår man går ind i vandbærens tidsalder, hvornår den her tidsalder begynder. Øhm, altså, ligesom med så mange andre ting i naturen, så er der jo tale om, om overgangsperioder, og når man tænker på, at en astrologisk tidsalder er omkring sådan 2.000 år, så giver det også ret god mening, at man ikke kan sætte en bestemt dato for, hvornår vi går fra fiskens tidsalder til vandbærens tidsalder. Øhm. Så altså, nogen mener, at, at vandbærens tidsalder startede allerede omkring oplysningstiden og, øh, og den franske revolution, der er slut 1700-tallet og alt det der, ikke? det der med frihed, lighed og broderskab, er jo meget sådan vandbæragtigt, ikke? 
Og det var til gengæld også der, man opdagede Uranus. Det var det nemlig. Ja. Det var det nemlig lige præcis. Ja. Og var det egentlig ikke også der, at Pluto sidste gang stod i vandbæren? Med det er cirka 248 år siden. Ja, lige præcis. Jeg er ikke lige så god til at regne. Nej, men det med den amerikanske forfatning og alt det der. Jo, altså sidste gang. Mm. Nej, det var... Jo, der stod den i... Jo, mm. det gjorde den. <laughs> det var, fordi jeg sad bare lige og skulle lige tænke over, at det gjorde den i hvert fald i USA's hoskrop. Mm. Ja, altså der var den, men selvfølgelig gjorde den jo så også det kollektivt. Ja. Fordi det var der, at den stat blev dannet. Eller ja. ikke stat, men altså det land blev mm. dannet. Ja, øhm, det er rigtigt. Altså, så, ja, det var i hvert fald sådan, der, det, der er mange, der mener, at, der ligesom har noget med, at det havde noget med det at gøre. Øh, så er der andre, der mener, at, at, at det først sådan cementerede sig mere i 60'erne med sådan hele hippiebevægelsen og oplomstringen af spiritualitet og alt det her. Ikke? Øh, og måske kan man i hvert fald sige, at der har været tilløb til det i lang tid, og sådan noget må godt tage lang tid. Øh, og så er der ret mange astrologer, der er enige om, at, at sådan et skift... Øh, altså sådan en paradigmeskift eller sådan ja, tidsalderskift, det, er, det har noget med Pluto at gøre. Og, øhm, og som vi lige har snakket om, så besøger Pluto jo allerede vandbæren her i marts 23. Men der er jo nogen, der mener, at det er der, det sker. Præcis. Ja. Det er der, og det, og det synes jeg er jo lidt spændende. Mm-hmm. Altså, hvis vi faktisk får lov til at være, være vidne til det og se, hvad det kommer til at, at betyde. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at forandringsvinde blæser virkelig kraftigt i de her år. Det synes jeg, man ser meget øh, sådan kollektivt og globalt. Og egentlig er det jo meget vandbæragtigt at skabe sine egne idéer omkring, hvad det nye skal bringe. <laughs> altså, hvad den nye tidsalder skal indeholde. Ikke? Det er der ikke nogen, der kan svare på. Øh, ja. Og så synes jeg også, det er værd at nævne, at, øh, at vi jo går imod foråret. Altså, det er jo også det, der er det fede ved. Og, altså, når, man sådan, når vi går ind i vandbæren, vi er selvfølgelig i vinteren stadigvæk, men der er sådan, jeg synes, der er den her elektriske energi, der sådan, øh, er en lille forårsbebuder på en eller anden måde, ikke? Og vi kan jo se frem til sådan, øh, hvad hedder det, forårsjevndøgnet i, i marts, 21. marts også. Der er vi jo ikke i vandbæren længere, det er der, vi går i vederen. Men, øh, men der er sådan, der er virkelig noget at se frem til. Altså, der sker jo også sådan, der er rigtig meget potentiale for forandring og nyt liv, og der er sådan en nymåne, der falder samtidig med forårsjevndøgnet, så alt det her sådan, det gør i hvert fald mig sådan lidt optimistisk at, at tænke på det. Helt sikkert. Og det er også, altså nu snakkede vi om det her med at gå imod forandring og opbrud med åbne arme og tillid. Og det er jo et godt tidspunkt, altså fordi det sker lige inden at Pluto går i vandbæren mm. øhm, for en kort periode, ikke? Så, så det er et godt, godt tidspunkt at sådan tænke, nu, nu skal der ryddes ud, ja. så der er plads til det nye. Ja. Før vi lige dykker ned i vandbærens tegn sådan rigtigt, så har jeg jo faktisk taget en krystal med. Og, øh, og i den her måned har jeg lyst til at anbefale en rigtig vandbærkrystal, som er fluoriden. Nej, det er en rigtig vandbærkrystal. Er det ikke rigtigt? Oh, det er det. Big time. Det er jo den her meget farvestrålende sten, altså man kan både få den i grøn og blå og lilla, og man kan også få en, der indeholder alle farverne, så den er sådan lidt regnbueagtig. Øhm, og det er en sten, der, der, der sådan relaterer sig til det tredje øje og halschakraet, og faktisk mener nogen også, at det også er hjerteschakraet. Så sådan de tre, altså der er sådan, jeg synes det, det er virkelig noget, mm, 
Der er, sådan, der er sådan et potentiale for et godt flow i de der tre chakra, hvis man... Det er lidt spændende, ikke? Ja, det synes jeg nemlig, det er. Nej, men også i forhold til herskerplaneter. Ja, præcis. Var det også det, du ja, tænkte? Okay. Netop. Det kommer vi ind for lige Okay, smart. Fordi, ja, det synes jeg... Det var derfor, jeg synes, den var så ekstra genial at tage med i dag. Men altså det her med... Altså dens navn, florit, det kommer fra latin, og det betyder egentlig at flyde. Det handler jo også om flow, ikke? Altså, det passer utrolig godt til stenens egenskaber, altså der sådan er øde, den skaber øget flow og sådan en passage. Og, øhm, og den, er, den er god til at give koncentration, altså den er god til, at, hvis du øhm, gerne vil meditere. Den er også rigtig god til at få styr på tankemøller, hvis du har tendens til at være meget op i hovedet. Øhm, og den kan sådan ligesom hjælpe med at sætte idéerne lidt i system, hvis man har mange idéer. Øhm, derfor er den også rigtig god faktisk at bære i sådan stresset eller overvældende Øhm, perioder, fordi den også virker sådan stabiliserende og ja, kan give sådan lidt balance. Og så skaber den jo som sagt altså flow og, og øh, ja, flow i tingene. Så den giver også kreativitet og den styrker kommunikationen. Det er også det her med halschakraet, ikke også? Øhm, og jeg kan godt lige have en liggende på mit skrivebord, fordi det er sådan... Fremmer inspirationen. Ja, det gør ja. det, men den er også, altså især det der med koncentration, synes jeg, ah. og kreativitet eller flow, altså det der, hvis man skal skrive en opgave, for eksempel forestiller jeg mig, mm. hvis man nu sidder og laver en skriftlig eksamen, så vil den være god at have liggende på sit skrivebord, sådan, for ligesom at, ja, at styrke det, det mentale. Ja. Mm. Så ja. Ja, det er altså skal vi ikke nævne det med herskerplaneter? Jo, det synes fordi jeg, Fordi jeg synes ellers, så er det næsten lidt for lang en cliffhanger. Ja, det er rigtigt. <laughs> Lad os bare tage udgangspunkt i det. det er bare fordi, at Uranus er jo øh, herskerplaneten, øh, hvad hedder det, for vandbærende. Ja. Og den styrer jo sådan hele, øh, hvad hedder sådan noget, øh, er det ikke kronechakret, jo. det hører til, ikke? Jo. Er det ikke det? Det tror jeg, det er. Det er i hvert fald inspirationen ja. og tankerne og alt det der med sådan højere tankevirksomhed og... Ja. Altså, alt den der sådan, så det er sådan en, en, en øhm, altså på en eller anden måde er det jo, det er jo også det, som er så fantastisk, når man, når man ser sådan Uranus med kur og sådan noget, så er det jo tit, at man er god til at skabe et eller andet overblik og ja. sådan noget, ikke? Fordi man på en eller anden måde bruger intuitionen på en intellektuel måde. Ja. ja. Øhm, og så øh, esoterisk er herskerplaneten Jupiter. Nemlig. Og det er jo hjertet. Øhm, og det er jo en anden intuition. Ja. Og det man siger, at, at vandbæren kan, det er jo, hvorfor den ligesom på en eller anden måde er en oktav højere, øh, sådan rent bølgemæssigt. Øh, det er jo også elektriske bølger, der viser, at det slet ikke vand. Kæmpe misforståelse. Øh, det er jo, at den kan bruge begge dele på samme tid. Altså både, hvad kan man sige, energien oppefra, men også energien indefra. Ja. Øh, og det er det der med at både kunne se tingene fra i centrum og udefra på samme tid, ja. som skaber et større overblik og en, en større inspiration og en større intuition. Præcis. Det der med at kunne uddrage essensen af tingene mm. og kunne formidle det mm. fra hjertet. Ja. Det, det passer da rigtig, rigtig godt. Det passer da rigtig, rigtig godt. Ja. Men altså, det leder os jo videre til vores snak om sådan den mere esoteriske vandbærer, som er det, vi har lyst til at dykke ned i i dag. Og øh, hvis vi nu lige skal starte med, med det esoteriske motto for vandbæren, så er det jo, øh, så lyder det sådan her. Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende mennesker. Og det er ligesom det her med, at du selv er det lys, der er brug for. 
Altså indsigten i det esoteriske motto er, at vi er lysvæsener, som vælger at inkarnere for at oplyse de mange ukærlige tilstande, der findes på jorden. Og vores arbejde er derfor igennem vores liv på jorden at tilgive dem og derigennem opløse dem. Altså de her ukærlige tilstande. Ja, at tage vores indre lys og lys verden op. Ikke? Præcis. Så det er jo et lys andre op, ikke? utroligt smukt øh, motto, mm. synes jeg. Og meget sådan. uselvisk. Ja. Det er noget af det, jeg synes er allerfinest og mest lysende ved det. Ikke? I den grad. Fordi kærligheden, som er lyset, ikke? den er jo uselvisk. Ja, det er den. Og den ved også, altså, og det samme med vandbæren, altså den, det, det her esoteriske niveau af vandbæren forstår ligesom, at der er en sammenhæng i alting. Altså, og det er jo også det her med, vandbæren handler jo om, om lovmæssigheder, altså de her bagvedlæggende love, der er bag ved alting, altså det logiske. Øhm, og det er ikke sådan forstået på den måde, at alle vandbærer, hvis vi taler sådan mere jordisk astrologi, at alle vandbærer i soltegn er klogere end vederen for eksempel. Altså, det er ikke på den måde. Men i forhold til vandbæren som, som udviklingsvej, så er det sådan. Altså, det er her, vi bliver oplyste, og det er ligesom vandbærens allerfornemmeste opgave at sådan oplyse andre, eller give idéerne videre, sådan at de kan forplante sig i andre mennesker og blive til noget. Og det synes jeg er så smukt, og som du netop også siger, altså uselvisk. Ifølge Claus Holberg, som jo er den her esoteriske astrolog, som har skrevet en hel masse bøger, som du, Amalie, har gået i skole hos, mm. eller går i skole hos stadig. Mm. <laughs> øhm, han, han siger ligesom, at vandbæren er knyttet til, øhm, til Saturn, planeten Saturn, i den første del af livet, og til Uranus i, øh, altså sådan senere i livet. Øh, og derfor så er det en af grunde til, at man godt kan møde sådan lidt unge vandbærere, øh, der faktisk kan være stokkonservative. Eller meget, øh, meget regelryttere. Meget regelryttere, ja. ja. De følger virkelig reglerne. Og det er jo det her med, at det er et fast tegn. Vandbærerne hører til de faste tegn. Så det kan godt få nogle ret fikse idéer, som kan være meget svære at ændre. Øh, eller de kan være sådan fuldstændig fastlåst i bestemte holdninger til tingene. Fordi hvis vandbæren har fundet et system, der holder, så kan det ligesom ikke rigtig ændres. Ja, fordi den har sådan en generelt kæmpe kærlighed til systemet. Præcis. Lige altså, præcis. den er god til at skabe systemer. Det er jeg altid meget imponeret over, når jeg møder vandbærer. Og den er rigtig god til at afkode systemer. Ja. Altså, når man sidder på et astrologikursus, ikke, og man synes, det hele er sådan lidt højt flyvende, så er der bare lige sådan en vandbærer måne. Ja. Jeg tror godt, personen ved, hvad jeg snakker om, og jeg er sådan blæst bagover, hvor hurtigt hun, hun kan afkode systemerne. Ja. Øhm, men til gengæld er de også rigtig gode til at nedbryde systemer, som ikke længere har... No, altså, der er ikke nogen, har gavn af, ikke? Lige præcis, ja. Og det er jo også en af vandbærens vigtigste opgaver, ikke? Og grunden til, at han mener det her med Saturn og Uranus, det er jo fordi, at inden vi opdagede Uranus på himlen, så var øh, i, i gammel astrologi, var Saturn herskår ja. to tegn, ligesom vi kender over, at Merkur var engang også hersker over to tegn, ikke? Ja. Og, og, og Venus over to tegn, fordi man jo ligesom på himlen ikke havde opdaget nok planeter endnu, som passede til de her ting, ikke? Ja, helt sikkert. Og det der med at følge regler, er jo egentlig også en ret, øh, altså også en meget klassisk vandbærer ting, ikke? Mm. Hvor man plejer at sige, enten så er det egne regler, og så er man sådan lidt rebellen, ja. eller så er det andres regler, så er man politimanden. Ja, <laughs> det er præcis. 
altså, det er jo det her med, at vandbæren skal lære, at frihed ikke kommer uden et ansvar. Også, ikke? Altså, hvor frihed er Uranus og, og, og ansvaret af, af Saturn. Så der er, sådan, ligesom, der, det er et ret stort tema der for vandbæren. Øhm, og det kan måske være svært i begyndelsen af livet, eller udviklingsvejen. Ikke? Altså, det her, at, at rebellen eller Rasmus modsat bare kan eller kommer, kommer til at komme ind i billedet, fordi, øhm, fordi vandbæren måske også er nødt til at, at prøve en masse systemer af, altså afprøve en masse systemer for at finde fejlene, hvilket de også er rigtig gode til. Og de skal ligesom lære at forstå, at, at sådan grænseløs frihed ikke er noget værd. Altså at man må kende og acceptere grænserne, og så arbejde videre derfra. Så det er det her samspil mellem Saturn og Uranus. Øh. Og det er selvfølgelig mega vigtigt for alle mennesker, men det er særligt et livstema på Svandbæren. Noget andet, som jeg virkelig godt kan lide ved Vandbæren, det er det her med, at de har en naturlig respekt for andre mennesker, og de ønsker øh, naturligvis det samme igen. Og, øh, og når den har forstået, altså når vandbæren har forstået den her sammenhæng mellem frihed og ansvar, så kan den faktisk bevæge sig et skridt videre på den indre vej, eller sådan et, en, et skridt opad. Ikke? Øhm, og, og så kan den ligesom nå til erkendelsen af, at, at det er kærlighed, det hele handler om. Fordi kærlighed er den, den største bagvedliggende lovmæssighed, som jo er det. Det er også altså de her bagvedliggende lovsystemer, mm. som vandbæren gerne vil lære at forstå. Øhm, og når den forstår det, så er det altså her, man begynder at, at tale om vandbærens kærlighed til menneskeheden. Øhm, så ikke begrænset til individet, men til alle på hele kloden. Og at det ligesom er, det er alle, altså alle er lige, det er jo også meget vandbæragtigt, og alle fortjener kærligheden. Øhm, og det her, det humanitære også kommer ind i billedet, der sådan er fokus på fællesskabet. Ikke? Som jeg synes nu er nogle begreber, der er virkelig vandbæragtige. Så det er altså den her erkendelse, at vi alle sammen er et, altså altings sammenhæng, og vi er alle sammen underlagt de samme lovmæssigheder af sådan en kosmisk natur. Og, og jeg synes, altså her bliver det selvfølgelig ekstra esoterisk, ikke? fordi så er der ikke længere tale om sådan et udpræget uranusmenneske, så er det netop her, hvor vi taler mere om Jupiter, som er den esoteriske herskerplanet hos, hos vandbæren, som vi også nævnte før. Og... Øhm, og det tilføjer ligesom et ekstra bevidsthedsniveau øh, til vandbæren. Fordi Jupiter er jo sådan glædens og kærlighedens, altså den store kærlighedsplanet. Øh, det er her ekspansionen bor, og det er sådan den fagnende hjertelighed, det handler om. Og, øh, og Jupiter, planeten Jupiter ved godt, at der, ikke er, der findes ikke ondskab, kun uvidenhed. Tåbelighed måske, men sådan, der findes ikke... Ren ondskab, siger Jupiter. Nej, nej, fordi der er kærlighed bag alt. Præcis. Eller der er kærlighed i alle. I alle. Ja, det alle kan godt være godt gemt, men alle Nogle er... kan være lidt mere forurenet end ja, andre, ikke? præcis. Og, øhm, og det er jo her, hvor, hvor vandbærens øh, opgave så kommer ind i billedet. Øhm, altså at oplyse mennesker om, øh, om, om det her. Altså at skabe en forståelse for, at bare fordi vi gør tingene på en bestemt måde, fordi vi altid har gjort det, Øh, så er det ikke nødvendigvis det rigtige. Måske findes der en bedre måde at gøre tingene på, en nyere måde at gøre tingene på, en mere hensigtsmæssig måde at gøre tingene på. Ikke? 
Øhm, og de her sådan, friske, nye idéer, det kan jo være, altså, det er virkelig det, der kan gøre vandbæren til sådan et, et godt forbillede, eller sådan en vejviser i kraft af sine handlinger. Ja, det er rigtigt. Og jeg synes jo, altså Claus Holberg skriver i sin bog hos Skobets 12 tegn, mm-hmm. det her altså, et lille citat, vi har taget med, jeg synes, der lige præcis viser det der med, at nye idéer er nogle gange det, der skal til for vandbæren. Han beskriver det. Det er ligesom en blomst, man nyder, den så længe den er der, men på et eller andet tidspunkt, så visner den. Det er både naturens og kulturens gang. Ja. Og det synes jeg er rigtig, rigtig godt, fordi det er ikke sådan transformation, ligesom Pluto, hvor Nej. det er den der fuld føniks, hvor man sådan skal nedbryde noget, der aller, eller sådan ikke nedbryde, men sådan at, sådan, at ligesom fuld føniks begynder at gå i flammer for at kunne opstå på ny. Her er det egentlig bare mere, at der er noget netop ved at have det her udsyn og vidsyn og inspiration og klarhed. Så ser man pludselig på tingene og kan godt se, at, at det her det er visnet. Ja. Det er dødt. Der er ikke længere noget. Nej, der skal men... ligesom komme en ny blomst. Ja, lige præcis. Men man formår måske at tage essensen ud af den blomst, og gøre den til den dejligste parfume, eller hvad ved jeg, og så gemme den, og så bruge det til noget nyt. Eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja. det er ligesom det, vandbæren jo også kan, ja. ikke? Så det er cyklus, men på sådan en... Øh, jeg får også nærmest lyst til sådan at tænke på altså forædlingsprocessen, faktisk, ikke? Ja, eller en metamorfose. Ja, ja. ja. Det synes så. jeg er rigtig vandbæragtigt. Ja. Men altså, jeg øh, har lidt lyst til at, at, at gå ned til Herkulesmyten. Lad os endelig gøre det. Fordi at øh, de 12 tegn, de er også, hvad kan man sige, støttet af, skabt af eller, mm. og bakket op af, knyttet til, knyttet til Hercules' 12 øh, prøver. Øh, og øh, det 11. tegn er jo vandbæren, og derfor er det jo også øh, Hercules' 11. prøve og den 11. port, som øh, knytter sig til, som myte til, til vandbærens tegn. Mm. Og Herkules' elfte prøve, det er udre- udrensningen af kong Augias Stalle. Nu kalder jeg ham Augias. Jeg aner ikke, hvad han hedder. Eller hvad man udtaler det. Det ved jeg heller ikke. Men udtaler jeg det på den måde, <laughs> <laughs> så må I komme og rette mig. Myten er meget kort fortalt, at øh, Herkules bliver af sin lærer sendt ud gennem den elfte port øh, til Augias rige. Augias rige, det skal nemlig rense sig altså det opgaven for gammelt ondt. Mm. Fordi der, øh, kong Augias har ikke, hvad hedder det, i overvis ikke fjernet det møg, hans store kvæflok har efterladt sig i de kongelige stalle. Så der er stanken er ulidelig. Øh, græsgangene i hans rige er så overfyldte med møg, af kvæmøg, at ingen altså afgrøder kan vokse. Så det er i det land, er det, eller i det rige, er det pest, død, ødelæggelse. Det er noget, der hersker over menneskerne, der bor der. Hercules opsøger selvfølgelig kongen, kong Augias, som er meget mistænksom over for Hercules' mm. besøg, at han vil tjene ham og hjælpe ham med at rense de her stalle uden en belønning. Det tror han ligesom ikke på. Nej, det sådan virker lidt for godt, eller sådan noget. De ender så med at slå en, en handel af, fordi det er nok hans måde at gøre det på, det er, at hvis Hercules på en eneste dag kan rense de her stinkende stalle, så øh, får han en tiendedel af kongens enorme kvæflok, som sådan en pris eller en belønning. Ja. 
Men hvis det mislykkes, så øh, må øh, kongen råde over hans liv og skæbne. Ja. Hvilket nok betyder, at han skal dø. <laughs> ja, han har i hvert fald lov til at gøre med ham, hvad han vil ja. ikke? Øhm, Hercules, han øh, opdager to floder, der strømmer. Strømmer, der er i ride, men som strømmer ligesom udenom. Og det er Alfius, kalder jeg den. Hvordan vil du udtale det? Det har jeg faktisk ikke lige tænkt over. Alfius. Alfius. <laughs> og PNUS. Jeg PNUS. <laughs> det er lidt svært ja, ja, med mig og de der græske navne. Og de flyder ligesom i nærheden. Og pludselig, rent vandbæragtigt, så finder han løsningen på problemet. Han bliver inspireret. Han med store anstrengelser får ligesom på en eller anden måde flyttet strømningen af de her floder. Så han får gravet en kanal simpelthen, ikke? Det, ja, det, så så, så tyreagtigt tror jeg ikke, det er her. Nå. Her tror jeg sådan lidt. Han ligesom... Det er altså jeg har altid har tænkt. Jeg er det sådan, ja, han er totalt innovativ. Jeg graver lige en kanal her, så kan det lige Nå. komme derind. Jeg har, mere sådan en, jeg har mere sådan en Disney-vibe, og at han sådan på en eller anden måde sådan kan nærmest tage floden. Oh, og så det er også lidt den. smukt. Ja, okay. men, øhm, Hvordan han end gør det, så løser han det jo faktisk, det her problem. Det gør han nemlig, fordi med de her store anstrengelser får han dem til at strømme igennem. Altså han ændrer retningen af strømmen, ja. øh, og lader de nye vinde eller floder Øh, hvad hedder det øh, strøm igennem de møgbeskidte stalle øh, og så bliver det ophobet skidt bare ligesom faret bort på en enkelt dag og selvfølgelig er kong Augeas rasende og han mener jo at han er blevet narret og det var floderne der gjorde arbejdet og det var ikke Hercules mm. øh, kongen forviser Hercules så og siger at han får ikke sin nogen kvægflok øh, og siger at hvis han nogensinde vender tilbage så slår han ham ihjel ja Øhm, så kommer venner Hercules øh, tilbage til sin læger. Øhm, og den her lærer, den fortæller sig Hercules, at du er blevet en verdenstjener. Fordi du har ved at miste, har du vundet. Øh, du har givet dit lys ud, så andres kunne skinne. Og den juvel, altså man får ligesom en juvel for mm. hvert arbejde, øh, som det elfte arbejde, det, det giver af din for altid. Det er ligesom... Han på en eller anden måde vinder ved det. Og man kan jo så sige, altså, den juvel, det er det, vi kalder inspirationsjuvelen, som altid vil være Hercules. Mm. Øhm, og for den almindelige vandbærer er den, altså, hvad kan man sige, sådan, er den inden, altså, tolkningen af det her er, at for den almindelige jordnære, ikke esoteriske vandbærer, så er det meget sådan, Typisk, at det handler meget om for den et tema om den individuelle og personlige frihedstræng, som er sådan meget stærk. Og det vil jo sige, at den her individuelle bevidsthed forvandles her i myten hos Hercules til en gruppebevidsthed. Ja. Øhm, den, øh, den indvidede, som jo så er Hercules, ikke, fokuserer ikke ligesom på individet. Han fokuserer ikke på, hvad der tjener ham bedst. Det er ligesom, han tænker kun på gruppens bedste. Og det er den energi, øh, altså han ved ligesom, at den energi, en gruppe skaber sammen og kanaliserer, er langt større end de energier, gruppens medlemmer fører til den til sammen. Ja. Giver det mening? Det synes jeg, det gør, ja. At han ser ligesom kvaliteten i kollektivet, ja. og det der med at give sit eget lys op for at, altså han sådan... På en eller anden måde er det jo en ægte kærlighedsgærning, at mm. han helt uselvisk 
kommer ned en eller anden, på en eller anden måde i materien og får ingen belønning for sine store anstrengelser. Men den største gave er, at han vil ligesom at have tabt, har vundet. Fordi ja. han har givet mennesket lys. Han har renset de her stalle, renset menneskernes øh, sted øh, helt uselvisk. Ja, og han har på en eller anden måde vist vejen. Ikke? Ja. Altså han har vist, sådan her kan man faktisk gøre det, og det vil måske på sigt være, eller det vil på sigt være til gavn for jer. Og, altså, så det er sådan ligesom en, udover at være en verdens tjener, synes jeg også, det bliver til verdens læreren. Ikke? Altså det her med sådan nu, at, at han viser vejen. Ja, ja. og sådan rent symbolmæssigt agtigt, så kan man, eller det det symboliserer også, ikke? det er ligesom, at han skal have de her kongelige stald væk, fordi de symboliserer også en eller anden, på en eller anden måde noget, der adskiller folket. Altså noget, der skal væk. Alt det her med skæld og barriere, det må nedbrydes for at blive erstattet af en enhed. Mm. Øhm, og floderne, det symboliserer ligesom kærlighedens rensende vand. Øh, kvæd, det er sådan lidt menneskeheden. Ikke? Og det han egentlig skal her, det er, at han skal hjælpe menneskeheden af med skidtet. Ja. Altså, øhm, som kommer af tidligere uvidenhed, eller ja. fejltagelser, som er ophobet i, i deres karma. Ikke? Ja. Det er en ophobet karma, han skal rense ud. Og, øhm, og det er her, at, øh, fordi han ingen hedder anerkendelse for, at han bliver den her uselviske verdenstjener. Ikke? Ja. Øhm, og øh, det er jo der, jeg synes, at det der med, at livs vand, som udgives for de tøstende, det er på en eller anden måde en altomfattende uselvisk kærlighed til menneskeheden, ja. til kollektivet og til gruppen. Og det synes jeg jo bare passer enormt godt til, hvad du lige snakkede om med den der livsrejse, eller yeah. bevidstheden, eller udviklingsvejen mm. inde i vandbæren. Ikke? Ja. Og også, hvorfor er det, den står så meget for kollektivet? Hvorfor er det, at øh, altså i memes, der snakker man altid om, at vandbæren, den, er sådan, den har ikke noget hjerte. Den har måske faktisk det største hjerte. Ja, den har Jupiter-hjertet, ikke? <laughs> jo, og den har også på en eller anden måde et meget rent hjerte. Ja. Fordi det, den har ikke behov for hæder, den har ikke behov for anerkendelse. Den tænker altid til det bedste, ja. og den ser værdien i, at sammen er der en anden energi, der bliver skabt, end hvis vi alle sammen går og lægger, hvad vi kan ned i en pulje. Ja. Jamen, det er så rigtigt. Jeg, øh... Er det lidt for langhåret? <laughs> altså, det er jo mega langhåret, det her, og det, der er sikkert nogen, der står af, men jeg synes jo, det er mega fedt at få lov at være så nørdet her. Lige tage det til next level. Det synes ja. jeg. Men altså, øh... og så kan I jo tage det, altså jeg der lytter med derude, I kan jo, I kan jo... Tag det, der resonerer i jer, og bruge det til noget, og resten, det kan man jo så, det kan være, at det lander på et andet tidspunkt. Altså, det kan godt være, det ikke lige lander lige nu. Det kan også være, at den her myte, den, at man ikke skal forstå den intellektuelt, men man skal forstå den intuitivt hjertet. Eller, ja, ja. Altså, så det er jo sådan, og det synes jeg, der er meget af det her esoteriske astrologi, der handler om, at, at, at man er nødt til at forstå, man ikke nødvendigvis kan forstå det med hovedet, vel? og det er noget, der måske tager lang tid, og mange snakke, og mange... Øh, hvad skal man sige, refleksioner før, man sådan, før det lander og måske lander de forskellige steder i dig på forskellige tidspunkter i livet og det synes ja. jeg bare ret det synes jeg bare fint øhm, så tag det ja. I kan bruge <laughs> ja det er rigtigt og så synes jeg også at det giver en god forklaring på hvorfor at øh, egenskaberne til vandbæren er at være humanistisk mm. kollektiv øh, idealist, ideali, idealistisk idealistisk ja. øh, og, øh, og nytænkende. Ja, præcis, for det kan egentlig godt være, altså, det, det er jo sådan lidt et komplekst tegn, ikke? det er jo et af de mm. sidste tegn, og det er naturligvis mere kompliceret, så, så man må nødvendigvis også 
gå lidt hø- en oktav højere op, synes jeg, mm. og tale om det på et lidt højere niveau, for faktisk at forstå det nede på, på, på bundniveauet, eller sådan på det der jordiske niveau. Det kan også være, at vi skal til at runde det esoteriske af. Jeg synes, vi har været meget godt omkring det. Det kan være, at vi trænger til en, øh, en lille popkulturel quiz. <laughs> Men øh, det er lige om lidt. Okay, Malle, er du klar til quizzen? Ja, jeg begynder at fryse lidt. Jeg ved ikke, hvorfor. Nå. Måske er jeg spændt. Altså, jeg har jo simpelthen valgt en quiz i dag, som, øhm, som, som på en eller anden måde, jeg tænkte sådan, det var lige ned i din, ned i din boldgade. Er det ikke sådan, man siger? Ja. Ja, fordi det handler om, om franske modeskaber. Sådan. Og du er jo designeren her i firmaet. <laughs> ja. Så du skal gætte... Hvilken af disse franske moderskaber, der er vandbær, selvfølgelig? Mm. Er det Coco Chanel? Mm. Er det Yves Saint Laurent? Mm. Eller er det Christian Dior? Åh, oh, den er lidt svær. Jeg er ret sikker på, at det ikke er Coco. Ja, hvorfor, øh. hvorfor det? Jamen. Eller bare, du, du behøver ikke svare på, du skal du bare lade <laughs> mm. Min intuition var, lige da du sagde Yves Saint Laurent, så var sådan, gud, det kunne virkelig godt være Yves Saint Laurent. Men så kom du med Christian Dior, ham havde jeg ikke forventet blev smidt ind. <laughs> og han var jo også virkelig altså, fremadsygende, sådan der med 50'erne. Jeg kan ikke engang huske, hvad den, det var pinligt, det må I ikke komme efter mig. Men, øhm, åh, hvad hed den æra? Han skabte simpelthen sådan en, en tidsting mm. inden for moden. Det kan jeg heller ikke svare på. Nej. Mm. Øhm, håber jeg ikke, nogen af mine gamle professorer sidder og hører med. <laughs> øhm, de bærer nok over med dig, Det gør de nok. Nej, det er svært. Det er klart, det er helt klart en af de to. Det er fordi, jeg synes jo, jeg synes jo, at de begge to er meget frem, fremsynende. Ja. Og jeg synes, de er begge to sådan ret nyskabende. Det var Coco også, men hun var det på en anden måde. Hun var det på en tvillingagtig måde. Okay. Jeg er ret sikker på, at hun er tvilling. Men øh, det kan godt være, at jeg tager fejl. Jeg siger ingenting. Ej, jeg har svært ved øh... mit poker ansigt i dag. <laughs> <laughs> øhm... Hvem er det? Bør du lige bestyrelsen? Jeg prøver lige at spørge <laughs> ja, Det er lidt svært, og jeg bliver forstyrret på, i opkaldet. <laughs> øhm. Jeg tager Yves Saint Laurent. Det var det ikke. Nej, det var Christian Dior. Det var Christian Dior? Ja, satans. Ja. Altså, både Coco Chanel og Yves Saint Laurent er løver. Nå, Coco er ikke tvilling. Nej. Nå. Ikke ifølge Google. Nå, det troede jeg, hun var. Nej. Det var jeg faktisk næsten helt sikker på. Det, nu bliver det helt... Nej, jeg Men Christian, det var vandbær. Klart. Ja. Ja, du skulle være gået med din... Øh... Ej, det var jo faktisk... Det var fordi, han det var, fordi, det var, fordi han kom til mm. sidst. Ikke? Så ja. var sådan, åh oh, nej, han kunne også godt være det, ikke? Ja. 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 Det var nok, jeg skulle have gået med, måske skulle have gået med mit intellekt der, faktisk. <laughs> det var godt være. Mit øverste chakra, ja. fordi at, øh, det var jo nok det med, at han ligefrem skabte noget, altså der havde en tid ja. inden for måde, ikke? Præcis. Det synes ja. jeg også er ret sejt. Ja. Jamen altså, jeg synes, det var, det var flot klaret, selvom du desværre ikke vandt. 
Men det var rigtig godt resoneret. Ja. <laughs> så tillykke med det. Tak. Jeg synes, det var en vildt god quiz. Det var en meget, for mig en meget interessant quiz. Det var godt. Det er jeg glad for. Men øh, så har vi vist heller ikke så meget mere på programmet, vel? Nej. Det har været hyggeligt. Men vi har været, været lidt vidt omkring. Det har vi, og jeg synes, det har været, jeg synes, det har været enormt spændende at få lov sådan at nørde igen den her gang. Ja, mm-hmm. det synes jeg også. Ja. Så øh... der er jo ikke mere at sige, end at sige tak for nu. Det er rigtigt. Og vi hører os ved på næste søndag. Og tak fordi du lyttede med, og have en rigtig, rigtig blød søndag.